0: 这个由党项民族建立的、崛起于西北沙漠之中、曾经幅员万里、与宋辽金成鼎足之势、具有一百九十六年历史、创造了灿烂文明的国家，在蒙古大军的铁蹄之下，最终于公元一一二七年消失在历史的长河之中。旗下是怎样灭亡的？党项民族的后裔又去了哪里？为什么我们国家现在的五十六个民族之中没有党项族呢？历史高级教师员腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年：塞北三朝之西夏》，请继续关注第十五集《西夏灭亡》
1: 。上一讲呢，我们讲那个夏仁宗在宗主国金国的支持下，成功的粉碎了奸臣仁德敬。分裂国家的阴谋啊！那么，仁德敬被诛杀之后，夏仁宗又做了二十多年的太平天子，才病死。他死了之后呢，他的儿子李纯佑继位，这就是夏桓宗。夏桓宗呢，完全是萧规曹随，孙其父的旧政，复晋和宋，应该说呀、啊，是个比较不错的守城之主，完全按照这个老爸的既定方针办啊。但是非常可惜的是呢，这个十几年之后，夏桓宗的母亲罗太后因为跟这个夏桓宗的堂兄李安全通奸，竟然废掉自己的亲儿子，立了这个李安全为帝。那这个篡位的李安全呢，就是夏襄宗。这个时候，蒙古成吉思汗已经崛起于漠北。1206年。就建立了这个大蒙古韩国，势力大盛，多次入侵西夏，屡败夏军。这个夏国呀、啊，损失了数万精兵。一二零九年啊，这个蒙古大军包围了西夏的中心府，这个夏国抵抗不住，情急之下，夏襄宗向金国求救。当时这个金国当政的呢，是金国历史上有名的昏君魏少王完颜永济。这小子见死不救，他居然认为蒙古跟西夏打仗是好事儿，是吧？狗咬狗一嘴毛，敌人相攻，我国之福也，很好。这个蒙古是外患，西夏是内乱，俩都不是我亲生的，打死了这个。西夏就平内乱，打死了蒙古就平外患，都死了更好。最好是一个躺在太平间里，一个在手术台上痛苦的呻吟。要这样的话，我们金国坐收渔人之利。所以他拒绝救援，对吧？那么这个西夏当时是万分危急啊，幸亏蒙古因为气候原因撤兵，蒙夏达成了城下之盟。但是这么一来的结果，金夏之间长达八十多年的这个友谊啊，就是这个呃宗藩关系，因为金国拒绝出兵救援，全然破裂啊。转过来你年，蒙古兵一走，愤怒的夏襄宗马上发兵进攻金国。当然、那个，这个夏襄宗进攻这个金国呢，也是很不明智的，因为这个呃，他进攻金国。在蒙古这个大患未除的情况下，跟自己的宗主国翻脸不明智，所以转过来年又过了一年，西夏的这个宗史李遵顼发动政变，废杀了安全，自立为帝，这就是下神宗。所以，我们看这个西夏到后期政局也是非常非常动荡，而且这个皇帝都是非正常死亡，环宗、相宗全是非正常死亡。神宗继位之后。金国马上册封神宗皇帝为夏国王，但是这位进士出身的这个西夏皇帝野心勃勃，穷兵黩武啊，仍然这个四处发兵进攻金国。他的这个理念就是这样啊。我们看这个就是这一幕啊，在两宋时期一再重演啊。我们讲这个三国啊，这个西夏、金、宋。就是魏蜀吴的这种关系，一定是弱弱联合抗强才能保全。但是往往这就是出现这么一种什么情况，就像刘备干的那事儿，我打不过曹魏，那我打孙吴这就错了。西夏也是这样，我打不了蒙古，我打金国，我从蒙古那失去的，我从金国那得到，四处发兵进攻金国，并且呢给南宋发书相约加攻金国。还跟蒙古军联合，一度呢攻克了金朝的这个潼关。在公元一二一七年，夏神宗又出三万精兵，配合这个蒙古兵进攻金国的平阳府，就是今天山西临汾。但是呢，被金军啊打了大败
0: 。夏神宗联盟攻金的目的是想借助蒙古的势力扩大西夏的地盘。成吉思汗将计就计，诏令西夏发兵为西征助战。但是夏神宗见西征并不能给西夏带来任何好处，于是拒绝了蒙古的招令。他的这个举动将会带来怎样的后果呢
1: ？成吉思汗一听不，就火了。我打遍各国无敌手，谁在我们面前不是乖宝宝？你现在敢跟我这个翻吃，所以立刻发兵。进攻这个中兴府，夏神宗一看吓坏了啊，吓坏了，留下这个太子守城，自己逃到西凉去躲避蒙古兵锋。神宗皇帝看到跟蒙古闹掰了，就亲笔写信给金国，要求跟这个金国恢复友好关系。也是啊，今夏这几国应该灭亡。到这个时候呢，这些国家的这个领导人啊，国主啊，一个赛的一个昏庸。当时金国在位的宣宗皇帝拥略无远识，没有谋略，没有见识，严拒与西夏讲和。这个时候你跟我讲和，你求我来了啊？早先打我的时候你怎么不说、啊？言辞拒绝，所以夏神宗就更怒了啊！给脸不兜着是吧？马上约南宋加攻金国是吧？在公元1220年的秋天。宋夏共同出兵，所以我们讲宋这个时候也是昏招迭出，为虎作伥是替人火中取栗。这个时候应该三国联合抗击蒙古才对，但是宋夏共同出兵，攻克了金国的惠州，宣宗皇帝慌了，金宣宗慌了，授意这个陕西行省呢与西夏议和。结果这次轮到这个夏神宗拿一把了，神宗皇帝严拒与金国讲和。然后集金兵二十万，跟南宋合军进攻金国的巩州。这一次金军运气好，把夏宋联军打了大败。因为金国到这个呃后期国难显忠良嘛，所以名将辈出，把联军打了大败。夏神宗不得不撤兵。接下来的这个一年的时间内，蒙古又向西夏征兵攻金。夏神宗不得不出兵相助，几场战役下来，把这个金军呢打败。到了公元一二二三年，十万夏军配合蒙古大将木华黎围攻金国的凤翔府，这是金国陕西行省的这个重地。但是呢，在这个攻打的过程当中，蒙军暂时。失利啊，所以夏神宗就下令夏军，在不通知蒙古军的情况下先行回撤
0: 。夏神宗擅自撤兵的行为惹怒了成吉思汗，所以蒙古大军转而围攻西夏。此时蒙古攻打西夏，西夏进攻金国，金国反击蒙古，三国之间一片混乱。最后这场混战将会给西夏带来怎样的后果呢？
1: 这么一打的结果，这个党项、女真、蒙古相互厮杀不停，夏国连年战争，国力消耗巨大，国库空虚，是民不聊生啊！所以在朝中大臣的压力下，神宗皇帝不得不退位。退位之后，由他的次子德旺继位，这就是夏宪宗。夏宪宗继位之后，金宣宗呢也在汴京病死。西夏和金国两个昔日的友好邻邦打了十几年，每年两场大战，互相消耗，互相残杀，最终这个彪悍的蒙古人相继给予他们了灭顶之机，这个西夏呀、啊，金朝灭辽、击宋的时候，他捞了大便宜嘛，啊，占了宋不少地儿。但是好事不可再，这这这，咱们说福不双至，祸不单行。这一次蒙古兴起于漠北，消灭金国，可就不可能由着这个西夏发展了。蒙古人第一个要消灭的国家正是西夏，因为西夏那个位置，控制中原与西域、漠南与漠北数条交通干线，东西方经济文化汇集地和中转中心。西夏东接金国，北临蒙古。蒙古灭金最好的办法就是解决西夏，然后挥师东进，可以消除蒙古的这后顾之忧，也可以防止蒙古攻金的关键时刻老巢被夏国偷袭。所以，这个蒙古对于这个呃西夏是志在必图。西夏北方的重镇黑水城，汉朝时候。就讲了这龙城故道，这个居延海那一带，北方蛮族入侵中原必经居延。这里呢，恰恰西夏构筑了庞大的军事堡垒，夏国人把它视为这个北大门，常年有重兵守卫。到了这个公元一二零九年的时候，成吉思汗已经成功的夺取了黑水城，这个地方后来就被毁灭了。被毁灭了。直到公元一九零八年，七百年后，俄国的考古学家对这个黑水城进行了发掘，出土了大量的西夏文物，带回到了俄国。所以今天啊，很多的西夏的这个文书档案、重要的文物都在这个圣彼得堡。所以今天，比如说研究西夏学的很多学者都要去俄罗斯留学，就跟你研究敦煌要去英法一样。所以这号称是。敦煌第二嘛，中国文化的一个浩劫，五国文化一伤心史。因为那个时候，一九零八年，中国清朝末年，国势临夷衰败，顾不上了，那任由这个外国的这个文化强盗在我们那儿发掘，就是这个黑水城
0: 。成吉思汗一占领黑水城，便完全控制了漠北通往中原的交通枢纽。此时，在蒙古大军猛烈的攻势下，西夏已无回天之力。最后，西夏是怎样灭亡的呢
1: ？成吉思汗一占领黑水城，而且呢打通了西夏东部边境的通道啊，从阴山过黄河，经鄂尔多斯大草原南下到夏州啊，然后进入河西走廊，两路大军齐发，西夏想不灭亡都不行了。蒙古征西夏。更是垂涎于河套地区、与河西走廊的物质财富。黄河九曲为复一套，鄂尔多斯草原水草丰美。如果灭亡西夏，蒙古可以得到更多的兵马、粮草、物资，以战养战。这个，再有一个重要原因呢，蒙古人虽然在这个西征当中啊，取得了重大的胜利啊，攻灭了花剌子模等这个世界大国。但是对于中原的城市缺乏攻陷经验，原来蒙古骑兵都是在草原上直突无援，没有打这个城市的技巧，所以西夏这地方成为蒙古人灭金、亡宋的演兵场。西夏都是城市嘛，跟中原一样嘛，在打金、打宋之前，先拿西夏练练,练手。所以，这个蒙古人在战争当中不断的提升了自己的这个攻击战术和这个战斗的这个技巧啊。到了公元一一二五年，对西夏的致命一击来到了。成吉思汗以夏献宗拒遣人质为借口，宣布伐夏。一路之上，蒙古军攻城夺地。攻克了这个西夏的很多这个城池，由于这个京剧过度啊，忧愤忧虑啊，夏宪宗活活的被吓死了。宪宗皇帝一死，大臣们呢拥戴他的侄子继帝位，这就是夏朝的末代皇帝，就没有庙号谥号了，就被称为夏末帝。成吉思汗这个时候亲率大军从西凉，也就是甘肃武威一路直进。进攻这个林州，夏国派出最后的十万精兵，由他的名将维明令公指挥。维明令公亲率十万精兵迎战这个蒙古，这一仗是决定夏国命运的一战。可惜苦战不知，维名令公十万大军全军覆没，维名令公本人战死沙场。蒙古人打仗啊，有一个。特点就是在战场上每杀够一千人就倒掉一具尸体计数，因为蒙古人的这个当时文学啊、数学可能都不够发达，所以杀一千人倒掉一具尸体，一仗下来，下军尸横遍野，战场上到处都是倒吊着的党项士兵的遗体，所以这个西夏此时大势已去。都城中兴府原来叫兴庆府，后来这个图个吉利改名为这个中兴。中兴府被这个团团围住啊，然后这个成吉思汗呢留下了部分蒙古军继续围城，他本人率军又冲入这个金国，占领了河西走廊很多地方。最终，西夏除了首都中兴府以外，其他地区全部沦陷啊。咱们讲福不双至是祸不单行，屋漏偏逢连夜雨，弹尽粮绝，死伤惨重之余，西夏首都连续发生六级以上地震。夏朝的末地感觉这是天要亡下了，这个大夏国啊要灭亡了。既然这个天意如此啊，人力岂能抗天工？所以前使。出城乞降。当时这个成吉思汗啊，在这个清水患重病，临终之际，成吉思汗下达遗诏，这也是他最高指示：说我死后，密不发丧，不要说我死了。一说我死了，这个西夏就不投降了。西夏末帝如果投降，可以佯装接受，城门开后立即攻入，遍屠中兴府军民人等。尤其是这个西夏皇族，这个要杀的一个不剩，全部杀掉，以绝后患。然后成吉思汗就病死了。当然、那个，这个呃夏国军民百姓不知道成吉思汗已死嘛啊，所以夏国的使臣出城乞降。中兴府一开城，蒙古军一拥而入啊，开始大砍大杀，基本上这个中兴府啊就变成了人间地狱。城中军民百姓几乎屠戮殆尽，夏末帝全族全部被杀掉。至此，西夏的这个统治就算是彻底画上了一个句号
0: 。西夏灭亡后，党项民族失去了共同生活的地域，不得不与其他民族兼作杂居。那么，党项民族的后裔都分布在哪里？党项民族的语言和风俗是否被保留了下来呢？如果从
1: 这个李元昊称帝算起，西夏呢一共经历了十个皇帝，一百九十六年啊。当然，我们讲这个李元昊还追认自己的父祖为皇帝，他这个父亲德明是太宗，爷爷继谦是太祖，那就是西夏享有帝号的。十二个人啊，十二个人，一百九十六年。如果追溯到始祖拓跋斯公占据五州之地的时代，就三百多年了。那么，这个西夏灭亡之后，党项人呢，逐渐就被汉、藏、蒙古这些民族同化了。所以，党项民族呢，就没有发展成为现代民族。那么，党项民族有没有直系后裔呢？这个。学者们啊，在这个近现代以来进行了多方面的研究，认为呢，党项民族最终可能就是被其他这个民族啊，这个、啊、融合了啊。所以，这样的一个当年曾经这样骁武平陵的一个强大的民族，最后呢是走向了衰败啊，衰败啊。那么，这个西夏灭亡之后。留在西夏故地的党项移民，在这个元朝的时候呢，还是生活在这块土地上。元代呢，曾经在这个河西陇右啊，蒸发了为数可观的党项士兵。元朝的这个宿卫军和这个镇戍军当中，都有专门的由党项人组成的唐务军。党项人在元朝社会地位呢，属于第二等啊二本公民，属于这个色目人。一九七六年的时候，学者呀、啊、在甘肃的酒泉呢，发现了一通由汉文和回鹘文合璧的《大元肃州路也可打卤花赤世袭之碑》，发现这么一个碑。这个碑完整的记录了一个唐兀家族，就是党项人家族，自西夏王国到元朝末年一百三十多年的时间，六代十三人的世系和他居官的情况，就了解了元代西夏故地党项移民活动。这个家族从西夏王国之后，第二代起就不再用党项人的姓名，而改用蒙古人的名字啊、呃，说明这个在。那种特定的政治和社会背景下，西夏故地党项移民就有了蒙古化的这个趋势，所以这个元朝以后，这个河西走廊地区、陇右地区的党项人呢，就再也没有消息了。所以学者认为，现在分布在甘肃河西走廊中部祁连山北麓一带的裕固族。可能是包含着党项回鹘蒙古血统的一个这个新的民族共同体，所以说就是说留在西夏故地的党项人没有了
0: 。西夏故地的党项人在与汉藏蒙古等民族的共同生活之中，逐渐与这些民族的人民融合为一体，所以我们国家现在的五十六个民族当中，已经没有党项族了。但是党项族的历史是如何保留下来的？流落到异乡的党项人又有哪些遭遇呢
1: ？另外呢，就是四川的木雅地区，根据当地居民语言的特征，学者认为他们可能是西夏王国后南迁到川康地区的党项人的这个后代。传说这个木雅地区啊。国君啊，就是这个西吴王，曾经是北方汉地之王。藏语的“木雅”这个词儿，源自宋元时代汉文典籍，指西夏国的兴庆府。所以，这个党项移民南来，把这个名称呢，就带到了川康地区啊。所以呢，人们就知道了这个木雅人是党项人的后裔。学者研究呢，也认为穆雅人是西夏王国之后南迁的这个党项移民和当地民族相互融合形成的。但是对这个呃穆雅人的了解呀、啊、还很有限啊，因为这个穆雅人历史缺乏史籍的记载，主要是建立在传说之上。穆雅人现在等于是被藏族同化了，所以这个。还有一支党项人呢，是在安徽，主要是围绕着这个呃元朝末年的一个名臣叫于鹊展开的。于鹊呢是元朝的唐务人啊，党项人，先世居武威，就是今天的甘肃。到他父亲这一辈呢，到泸州做官，就是安徽合肥。那么这个这一家呢，就定居于这个泸、啊、州。于鹊科举出身，元朝末年做安庆的守帅。当时红巾军造反，围攻安庆啊。这个红巾军势力浩大，这个这个势力浩大，啊，所以安庆城啊根本就保不住。但是于鹊拒绝红巾军招降，平城死守。城破之后，这个为元朝殉节。他儿子逃出来之后。这个红巾军要杀，结果有一个红巾军的这个统帅啊，就阻拦了，啊，说不能杀，此于相公子也，这是于相公的儿子，忠臣的儿子，所以咱不能杀，就他这一支就这个生存了下来啊。到了明朝建立之后，都给这个于鹊呀、啊、立庙祭祀他啊，因为历朝历代都是这样、啊，这个祭祀前朝的忠臣，虽然这个。两国相争，各为其主啊！但是这种忠义气节，这是哪朝都这个赞赏了。所以，这个学者们对这个于氏的这个后人进行了这个这个调查研究，并且呢，看了看他们的家谱啊，说从这个于鹊到现在已经延续了二十七代。调查结果表明，在今天安徽的合肥、安庆。有于氏后裔大概五千多人，但是这些人已经彻底汉化了，只有少数有文化的老人才知道自己是党项人的后裔。还有一支被这个呃汉族同化党项人在河南濮阳市。当年呢，这些个人呢都是这个元朝的官员的后代啊，因为他们在元朝是二等公民啊，所以这个元朝用他们来镇压汉人、南人，所以他们在这个。河南濮阳这个地方世袭达鲁花赤，达鲁花赤就是元朝的镇戍者啊，在地方官之上。但是这一部分人也彻底的这个汉化了。河北也有这个呃党项人，在河北这个保定，一九六二年在河北保定韩庄就出土了两座明代的西夏文石刻的经床。七十年代呢，这个学者对经床上的西夏文呢进行了解读。知道他们是党项人的后裔，在明弘治十五年，也就是公元一五零二年，西夏已经灭亡三百年之后，这个立的这个金床，这个金床上刻有八十多个党项人的姓名，呃，说明在明代啊，在明代中叶一五零二年，明代中叶还有党项人的后裔在河北境内聚族而居。所以这个呃，我们说的今天的安徽、河南、河北有汉化的党项人的后裔，青海也有党项的遗裔。上个世纪的呃九十年代，那就是一九九五年，这个原来青海河湟地区李土司的后人，根据他保存下来的族谱资料，提出是这个。李土斯啊，是西夏皇室的直系后裔啊，并且呢，称居住在今天河湟地区的李氏后裔人口已经十多万了。这一说法呢，这个也得到了某些西夏史专家的这个肯定啊。当然了，也有这个呃反对。但是不管怎么讲吧，啊不不管怎么讲吧，啊就是说西夏的这个后裔啊，西夏的后裔啊，已经大部分啊。被这个呃其他民族啊同化了，那甭管是在河西走廊故地的，啊，还是在中原内地的啊，包括在青海河湟地区的，都已经被其他民族同化了。只有四川的这个木雅人算是一个例外，因为他们的环境啊比较封闭，民族特征呃到今天呢没有完全泯灭，所以对于研究这个民族演变和民族融合的学者来讲呢，木雅人是具有特殊的价值的。但是不管怎么讲，曾经创立过辉煌灿烂文明、建立过幅员万里大国的党项民族，在中原大地上基本消失，被融合进了其他的民族。那么关于这个西夏的历史呢？到这里呢，我们就要画一个句号了。到下一个系列，我们要讲女真族建立的金朝，那又有哪些？有声有色的故事呢，那我们就下文分解了。谢谢大家。